0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo podcast en directo retransmitido a través de Instagram. De nuevo Isabel Mora me ha vuelto a retar, para que haga de nuevo un podcast en directo, es decir, sin trampa ni cartón, sin editar, sin cortar, sin añadir, sin nada de nada, y que además lo retransmita en directo para que así nos veamos las caras todos a través de Instagram. Así que, de nuevo, gracias a Isabel Mora por confiar en mí para, para este evento digital y también muchas gracias por ser el mecenas del podcast de hannah Fernández durante el mes de abril. Bueno, como os comentaba antes de comenzar la grabación, eh, yo creo que ya todos empezamos a notar eh, el paso de estas semanas de confinamiento. ¿no? Eh, las fuerzas empiezan a flaquear, cada vez estamos más cansados porque no, al final no llevamos el ritmo de vida al que estamos acostumbrados, eh, la motivación empieza a desaparecer, yo esto lo reconozco, ¿eh? cada vez cuesta más motivarse y cada vez tenemos más altibajos emocionales. Yo creo que esto es algo eh, común a todos. Así que es de agradecer que de nuevo Isabel Mora haya tenido bueno, el equipo de comunicación de Isabel Mora hayan tenido una idea genial que es la Semana de la Calma es una iniciativa que comienza con este episodio y que va a tener recorrido durante la próxima semana así que eh, estad atentos a las redes sociales de Isabel Mora porque os van a ir contando qué va a pasar y ya os adelanto que el jueves que viene tenemos una nueva cita aquí en directo todos cara a cara con el podcast y con un invitado especial así que ir agendando para el jueves que volvemos a vernos. Y vamos a comenzar con el, eh, con el episodio de hoy. Hoy de lo que vamos a hablar es de esos pequeños hábitos que nos pueden ayudar o que nos van a ayudar a, bueno, pues a estar más a gusto en casa, a, a mejorar nuestra calidad de vida, por, por así decirlo, pero no vamos a hablar exactamente de cosas concretas. Me explico. Yo si os digo que, bueno, pues que los mejores hábitos para una vida saludable es pues dormir eh, entre 7 y 9 horas al día, comer comida real, llevar un estilo de vida activo, estar más conectado a las personas que a las pantallas. Esto ya lo sabéis, entonces tampoco os voy a descubrir nada nuevo si os hago un listado de hábitos saludables que al final todos conocemos. ¿Cuál es el problema de los buenos hábitos? Pues que no sé por qué, o bueno, sí sé por qué, nos cuesta mucho mantenerlos en el tiempo. Al final un hábito es, es una conducta que se repite, una conducta reiterada a lo largo del tiempo. Y el problema con esos buenos hábitos que nos proponemos, ya sea eh, cuidarte más la piel, eh, mejorar tu nivel de inglés o um, ahorrar, el problema con los buenos, con esos hábitos, nuevos hábitos que nos proponemos es que nos cuesta mucho crear esa adherencia. Así que hoy vamos a hablar precisamente de cómo hacer para que esos hábitos que nos proponemos, para que esos objetivos que nos proponemos, realmente se conviertan en un hábito y marquen la diferencia. ¿vale? Y esto va a ser aplicable tanto a lo personal como a lo profesional. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya os dije el otro día que yo soy como un esquema numerado andante y a mí me gusta tenerlo todo ordenado. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco cosas. Primero, vamos a hablar de organización y productividad, que aunque parezcan lo mismo, no lo son. Y no vamos a hablar de productividad en el sentido de cómo rendir más, eh, cómo sacarle más horas al día, cómo poder trabajar más... No, no, no. no. Vamos a hablar de productividad personal en el sentido de cómo optimizar nuestros recursos personales para mejorar nuestra calidad de vida, ¿vale? En segundo lugar vamos a hablar de atención y de energía, porque seguro que muchos pensáis que tenemos una capacidad de atención ilimitada o que tenemos una fuente de energía en nuestro cuerpo perfecto que tenemos ilimitada y todo lo contrario, tanto atención como energía son limitados y tenemos que aprender a no malgastarlos. En tercer lugar vamos a hablar de renunciar y de priorizar, que seguro que estas palabras os suenan pero no sé si os gusta mucho, sobre todo lo de renunciar. En cuarto lugar vamos a hablar de hábitos atómicos, que luego os explico qué es esto de los hábitos atómicos. En quinto lugar, vamos a hablar de algo un poco más filosófico, pero que está en la base de, de cualquier cosa que queramos hacer, que es hacerla con un propósito, hacer las cosas con un porqué, porque no hay mejor motivación que tener un motivo. Así que, si os parece, comenzamos con estos cinco puntos de los que vamos a hablar hoy. El primer punto que os decía es el de eh, organización y productividad, que muchas veces se utiliza como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son, porque uno puede ser súper organizado es decir, ser como yo, ser como un excelandante y tener muy organizado tu día y tus horas del día y hacer listas y más listas, pero ser muy poco productivo porque no te cunden esas horas o esos bloques de tiempo en los que tú te has propuesto hacer una tarea concreta. Y al contrario también pasa. Uno puede ser una persona muy productiva cuando se pone, pero ser tan sumamente desorganizado que no encuentra momentos de concentración para ponerse a hacer esas cosas que quiere hacer. Así que, primer mito que derribamos organización y productividad no son lo mismo, ¿vale? En cuanto a la organización, tampoco existe un método universal que valga para todo el mundo. Esto no es la nocilla, o sea, no hay un método que funcione para todo el mundo para organizarnos nuestro tiempo. Yo en el episodio anterior compartí con vosotros la forma en que yo organizo mi tiempo. Os la voy a volver a contar ahora rápido por si hay gente nueva que no estuvo en el episodio anterior, pero como os digo, lo comparto con vosotros como una idea, como una sugerencia para probar, pero no es la panacea para todo el mundo. Así que eh, encontrad cada uno de vosotros esa forma de organizar vuestro tiempo que es más útil para vosotros. ¿vale? ¿Cómo organizo yo mi tiempo? Yo divido los días en tres partes. Mañana, centro del día y tarde-noche. Y a su vez, cada una de esas partes del día la divido en bloques de tiempo, de normalmente hora y media, dos horas. Y lo que hago es asignar esas tareas que tengo que hacer, porque yo me hago mi lista de tareas, claro que sí, pero no lo dejo en una lista, Voy asignando esas tareas a momentos de la semana concretos en los que voy a realizar las tareas. Parece sencillo, pero ¿dónde está la clave? Pues en dos cosas. Lo primero, en saber cuándo uno es más productivo y según cuándo uno es más productivo hacer unas tareas u otras. Y segunda clave, agrupar las tareas por tipo de tarea el tema de cuando uno es más productivo es muy sencillo normalmente cuando nos levantamos ya seas eh, alondra que somos los que nos levantamos súper temprano o búho que es, es los que se acuestan más tarde y se levantan más tarde pero todos cuando nos levantamos tenemos el nivel de cortisol a tope si estamos sanos el cortisol en ese momento no es malo porque el cortisol es esa hormona de tu cerebro primitivo que te dice levántate que tienes que ir a cazar para comer entonces lo ideal en la medida de lo posible es aprovechar esas primeras horas de nuestro día para hacer aquellas acciones o aquellas tareas que requieren un mayor esfuerzo físico o un mayor esfuerzo cognitivo, porque es cuando estamos alerta. El cortisol es la hormona de alerta, de estoy alerta porque no sé si tengo que huir del león o me tengo que enfrentar al de la otra tribu que viene a atacarme. Esto es muy primitivo, pero es verdad, es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, identifiquemos esos momentos de máxima productividad y, Aprovechemos esos momentos para hacer esas tareas que requieren una mayor eh, concentración, tanto cognitiva como un mayor esfuerzo físico. El segundo punto que os comentaba es el de agrupar tareas. ¿Por qué es tan importante agrupar tareas? Aquí Vamos a entrar en ese segundo punto que os comentaba de atención y de energía. Nosotros nos levantamos por la mañana con una capacidad concreta de atención y con una capacidad concreta de energía. Son dos tanques que se nos levantamos por la mañana con ellos llenos, pero que se van vaciando a lo largo del día a medida que vamos haciendo cosas, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestra atención? Pues que si yo, imaginaros que estoy ahora y estoy pendiente de la mesa de grabación, que la tengo aquí a mi derecha, de que esté funcionando. Ok, estoy pendiente también de que no se cuelgue, no se vaya el directo y siga conectada. Estoy también de mis apuntes, que los tengo aquí delante para que no se me olvide nada. Y estoy también pendiente de mi ordenador, que es donde estoy viendo si se está grabando bien o no. Cada vez que yo paso de una a otra tarea, mi cerebro está haciendo un clic, que es un cambio de atención que supone un gasto de energía con esos cambios, a ver, yo ahora voy a estar que 40 minutos haciendo esto, no pasa nada. El problema es si todo el día nos estamos dedicando a cambiar de una tarea a otra. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que estás trabajando en casa, con la tele puesta, escuchando la música que tiene tu hijo puesta en la habitación, mientras que atiendes las notificaciones que te llegan al WhatsApp y además estás contestando un en el ordenador. Si todo tu día, toda tu jornada laboral, o bueno, o no, o no laboral, si toda tu jornada estás cambiando de una tarea a otra todo el rato estás haciendo que tu cerebro trabaje el doble para cambiar la atención de un punto a otro y gastando una cantidad de energía brutal entonces vamos a ahorrar energía vamos a ahorrar atención y vamos a concentrar todas esas tareas por ejemplo todas las llamadas de trabajo a una hora concreta eh, chequear todas las redes sociales a una hora concreta y solo hago eso jugar con los niños a una hora concreta y solo hago eso porque de esa forma podremos dar tiempo de calidad a todo a todo y a todos, ¿vale? Eh, eh, bueno, es que se me estaba olvidando, pero quería comentar con vosotros, hay un libro que me encanta, ya lo dije, yo creo que lo dije el otro día, si no, os lo digo, lo tengo aquí, de hecho, a mi lado, es el libro de Robin Sharma, Uh, aquí lo tengo. El club de las 5 de la mañana. Y en este libro hay una frase que me parece eh, que viene al pelo para esto que os estoy contando de la atención y de la energía, que dice así. El compromiso a tiempo parcial arroja también resultados parciales. Es decir, que una atención dividida es una atención perdida. Y nunca vamos a poder hacer las cosas igual de bien si estamos cambiando constantemente el foco de nuestra atención. ¿vale? Así que ya lo sabéis. A la hora de organizar vuestra jornada, ya sea laboral o las cosas, cosas que tenéis que hacer de casa, lo que sea. Buscad cuáles son vuestros momentos más productivos y más idóneos para hacer esas tareas. O sea, yo, por ejemplo, después de comer, no me pidas que piense porque soy eh, encefalograma plano. Pues en esos momentos aprovecho para hablar por teléfono, escuchar algún podcast en el que no tenga que poner mucha concentración. Ya me entendéis. Y el segundo punto, eso, agrupar las tareas por tipo de tarea para que vuestro cerebro no tenga que hacer esos cambios constantemente de atención de un punto a otro y consuma una cantidad de energía que tenemos que guardar para hacer las cosas realmente importantes. Seguro que algunos de los que me estáis escuchando pues estaréis pensando, sí, sí, todo esto que me estás contando, pues muy bien, yo lo entiendo, eh, y sí, sí, todo, todo lo que tú digas, muy bien, pero el problema es que no tengo tiempo, que esta es la frase estrella de, de nuestra época, no tengo tiempo. Y siento comunicaros que tenéis el mismo tiempo pues, que yo, eh, tenéis el mismo tiempo que vuestro padre de 80 años, tenéis el mismo tiempo que vuestro hijo de 2 años, eh, todos tenemos 24 horas al día. Entonces, no hay fórmulas milagrosas a lo maricondo para, para conseguir que tu día tenga 28 horas y poder hacer todavía más cosas. Son 24 horas. Por eso la clave para tener o para podernos organizar bien de verdad y no agotarnos es aprender a renunciar. Y aquí entramos en, en el tercer punto del que quería hablaros, renunciar y priorizar. Tampoco tenemos que culparnos, porque es verdad que la sociedad en la que vivimos eh, nos ha vendido un poco la moto de que podemos hacerlo todo. ¿no? Entonces podemos trabajar ocho o nueve horas al día, hacer dos horas de gimnasio al día, dedicarle tiempo de calidad a nuestra familia todos los días, ir a inglés tres veces por semana, ir a yoga dos veces por semana, además hacer voluntariado y además tener una vida social de la leche. Entonces, claro, es que no se puede, es que es imposible que podamos hacerlo todo. O mejor dicho, podemos hacerlo todo, pero haciéndolo mal, porque podemos hacerlo si entramos en la famosa multitarea, en esa costumbre tan mala que tenemos de hacer muchas cosas a la vez y, y hacerlas pues mal, en, ¿no? en modo automático, sin enterarnos muchas veces de lo que estamos haciendo. Entonces, es fundamental que aprendamos a renunciar y si no os gusta la palabra renunciar, pues eh, os, os doy otra palabra que mola mucho más para mí, para mi gusto, que es la de priorizar. Es saber qué es para ti importante y distinguirlo de lo que es urgente. Y ahora voy a meterme en este, en este, en este berenjenal porque es muy interesante. Eh, ¿Qué es lo que es importante y qué es lo que es urgente? Pues os voy a poner un ejemplo gráfico personal para, 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 para explicároslo. Eh, para mí es importante hacer deporte todos los días. ¿Por qué? Porque tengo problemas de espalda y si no me muevo tengo unos dolores horrorosos. ¿Qué pasa? Que yo normalmente hago deporte a primera hora de la mañana porque si lo voy dejando, lo voy dejando, al final encuentro mil excusas para no hacerlo porque no es que me rechifle hacer los ejercicios de la espalda. ¿Qué pasa? Que cuando me levanto y enciendo el móvil me entran un chorro cientos notificaciones de pues, el WhatsApp, eh, notificaciones de redes sociales, los emails, llamadas pérdidas que tengo, notificaciones de noticias... De de agencias de noticias... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo todas las mañanas tengo que elegir entre hacer lo que para mí es importante, que es hacer ese deporte que me ayuda con mi espalda, o hacer esas cosas que son urgentes, entre comillas, que es esa necesidad que tenemos inmediata de contestar al mail, chequear Instagram y todas estas cosas, ¿vale? Entonces... Es, es muy interesante hacer este ejercicio de sentaros con vosotros mismos y pensar qué es para vosotros importante y qué es para vosotros eh, cosas urgentes que por lo tanto no son tan importantes. A este propósito os quería recomendar otro libro que también lo tengo aquí porque es uno de mis libros de cabecera. Es este libro... Ups. Aquí lo tengo. Se titula Primero lo primero, el autor es Stephen Covey y eh, es, es guay porque es un libro, es un tocho la verdad, pero está súper bien explicado eh, esta diferenciación entre qué es urgente, qué es importante y, y cómo diferenciarlo para... Pues, Realmente para vivir una vida plena. Es que es, es tensísimo, no puedo resumirlo en una frase, pero bueno. Eh, y He cogido un, una cita de este libro que os voy a leer para explicar un poco qué es, qué es esto de, de diferenciar entre lo urgente y lo importante. ¿vale? Y la cita dice así. Deja que te gobierne tu brújula interna y no el reloj de la pared. El reloj representa los compromisos, las citas, los horarios, las metas, las actividades. Sin embargo, la brújula representa tu visión tus valores, tu misión, tu propósito, todo lo que sientes que es importante. La lucha se desencadena cuando percibimos una brecha entre el reloj y la brújula, cuando lo que hacemos no contribuye a lo que es lo más importante en nuestras vidas. Yo creo que con esta frase, que es una frase magnífica, eh, queda muy bien explicado qué es esta distinción entre urgente e importante y ya os lo digo no es fácil no es fácil renunciar porque pues eso porque queremos hacerlo todo pero la realidad es que no podemos y si queremos hacer bien las cosas y bien es hacerlas de forma satisfactoria tenemos que elegir para hacer solamente aquellas cosas que nos da tiempo hacer de verdad y bien hechas durante el día Pasamos ahora al cuarto punto que os adelantaba, que es el de los hábitos atómicos. ¿Y qué quiere decir esto de hábitos atómicos? Pues eh, lo mismo con la palabra atómico, lo primero que os viene a la cabeza es wow, un cambio trascendental, así pum, como la bomba atómica, pues un cambio trascendental que te da la, la vuelta a la vida y te pone todo patas arriba. Pero al contrario, hábitos atómicos, que es un término de James Clear, de, de su libro precisamente titulado Hábitos Atómicos, son esos pequeños hábitos, Hábitos, esos pequeños cambios de tamaño átomo, o sea, súper, súper, súper pequeños, pero que sumados unos con otros consiguen que demos esos cambios trascendentales en nuestra vida. Esa es la teoría de los hábitos atómicos. Y para explicar cómo, eh, sí, cómo conseguir adherencia en nuevos hábitos que queremos implementar, voy a utilizar también una teoría de, del mismo James Clear, porque me parece fabulosa y súper sencilla para entender eh, cómo podemos implementar hábitos y sobre todo cómo podemos crear esa adherencia a esos nuevos hábitos. Él tiene una teoría que es la teoría de las cuatro leyes fundamentales para la adquisición de nuevos hábitos. ¿vale? Y estas leyes son hacerlo obvio, ahora las explicamos, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. La segunda y la cuarta, atractivo y satisfactorio, están muy relacionadas, yo las voy a explicar juntas, pero, pero bueno, voy a empezar por la primera, ¿vale? Hacerlo obvio. Esto, esto es súper sencillo. Eh, al final de lo que se trata es que concreticemos lo más posible, porque está muy bien decir, por ejemplo, quiero mejorar mi nivel de inglés y quedarte esperando a que tu, mejor, tu nivel de inglés mejore. Pues es que es un concepto tan sumamente amplio que es muy vago. Entonces, ¿qué significa hacerlo obvio? Planificar y especificar cuándo y cómo vas a mejorar tu nivel de inglés. Por ejemplo, si ese es tu objetivo, pues lo que vas a hacer es apuntarte a una academia que tienes debajo de casa, que tiene clase de inglés para los negocios, que es lo que tú necesitas, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, que es la hora a la que tú puedes ir a clase. Eso es hacerlo obvio, ¿vale? Todo lo demás es, pues sí, hacer listas de cosas que quieres hacer, que quieres conseguir, pero si al final no concretas, es muy difícil que pongas en marcha eh, la implementación de ese nuevo hábito. En este sentido, eh, también es, eh, James Clear habla de... De, de cuidado, concentrar la atención a la hora de implementar un nuevo hábito, concentrarnos en el resultado y no en el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, imaginad que eh, lo que queréis es eh, comer de forma saludable porque queréis perder peso. Eso realmente es el resultado y lo importante es ¿cómo lo vamos a conseguir? Porque aquí tenemos dos formas de conseguirlo. Tenemos la vía rápida, que es haciéndote yo sé, un ayuno de estos de zumos de cinco días, que pierdes todo el líquido que tienes y sí, consigues perder peso. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto vuelves a comer normal, el peso vuelve. Entonces, has conseguido el resultado que querías, pero no has creado un hábito. Sin embargo, si para encontrarte mejor y perder peso, lo que haces es, empezar a comer mejor, empezar a hacer una compra con cabeza, dejar de comprar ultraprocesados, dejar de comprar refrescos azucarados, etcétera, etcétera, irás implementando pequeños hábitos atómicos, esto del súper, de no comprar refrescos, de no comprar dulces, esos son esos pequeños hábitos atómicos que te van a llevar a conseguir ese resultado que tú quieres. No sé si queda claro esta parte de hacerlo obvio, pero bueno, en definitiva es concretizar y, y, e ir al grano y especificar muy bien cómo, cuándo y por qué vamos a hacerlo. ¿vale? La segunda ley de la que nos habla James Clear es hacerlo eh, atractivo, y es la que yo voy a relacionar con la cuarta, que es la de hacerlo satisfactorio. Eh, nosotros, bueno, el ser humano, bueno, los animales también, que todos, todos los animales, funcionamos con el sistema de recompensa. Y en este sistema de recompensa tiene un papel fundamental la dopamina. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? que eh, determinadas conductas generan en nosotros una segregación instantánea de dopamina. Voy de nuevo a los ejemplos porque creo que así es más fácil entenderlo. Pensemos en eh, malos hábitos. Por ejemplo, pensemos en fumar. ¿Qué pasa con fumar? Que en cuanto te fumas un cigarrillo... Enseguida tienes una satisfacción inmediata, que es pues, o que te relajas más o que te sientes dentro de ese grupo, porque eres, yo que sé, un adolescente que para integrarse en el grupo fuma porque todos fuman. Tú estás obteniendo una recompensa inmediata. Aunque a largo plazo las consecuencias sean, las consecuencias sean negativas, en el corto plazo tú estás alimentando ese circuito de, de, de recompensas y se te dispara la dopamina. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con hábitos que no son malos pero que son, por ejemplo, las funciones fisiológicas. Nos pasa con comer, con beber o con el sexo. Cuando tú comes, pues inmediatamente se te quita el hambre. Cuando bebes, pues se te quita la sed. Entonces, estamos teniendo una satisfacción inmediata a ese hábito concreto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay algunos buenos hábitos que eh, tienen un, un comportamiento al contrario. Es decir, que en el corto plazo tienen consecuencias que no molan tanto, que no son ni tan satisfactorias ni, ni tan atractivas, pero que, sin embargo, en el largo plazo sí que las tienen. Por ejemplo, hacer ejercicio. Pues el primer día que haces sentadillas o que vas al gimnasio, pues te quieres morir el primer día, la primera semana, incluso el primer mes. Pero en el largo plazo te encuentras mejor, estás más sano, tienes más ganas de hacer cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos buenos hábitos que nos hemos propuesto creemos adherencia y lo sigamos repitiendo. pues Es lo que, lo que James Clear mmm, llama asociación entre hábito y tentación. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo que os ponía antes de que a mí me gusta hacer deporte por la mañana, pero siempre tengo la tentación de ponerme con el móvil a ver qué ha pasado en el mundo virtual. Pues ¿Qué es lo que hago? Asocio un hábito con una tentación. Y me digo, vale, ahora voy a hacer mis 45 minutos de ejercicios de espalda y después voy a la tentación, que son 15 minutillos viendo Instagram. De esta forma hago que ese hábito, que me cuesta porque o no me mola o sencillamente me cuesta, pero que es bueno para mí en el largo plazo, consigo crear esa adherencia y consigo hacer que sea satisfactorio de alguna forma en el corto plazo. Otro ejemplo, pues, eh, imaginaros, yo qué sé, pues eh, después de hacer ejercicio, en vez de chequear Instagram, pues todos los días, si es en el gimnasio, pues me doy una sauna, que me encanta. Al final son esas pequeñas tentaciones, que pueden ser mejores o peores, intentemos que sean buenas, que van a reforzar ese circuito de, de, de retroalimentación y ese circuito de satisfacción, que es el, el sistema de recompensa con el que funcionamos, ¿vale? La tercera ley es hacerlo sencillo. Y esto, pues vaya, tampoco voy a entrar mucho en detalle porque es una cosa bastante obvia. Eh, si quieres empezar a hacer deporte, no te apuntes al gimnasio al que tienes que ir en coche necesariamente, porque no puedes ir andando, que tardas una hora en ir y otra en volver y que además te cuesta 200 euros al mes, porque lo mismo en esas circunstancias es complicado crear esa adherencia. Sin embargo, si te apuntas al gimnasio este que tienes debajo de casa, que te caes del sofá y, y entras al gimnasio, que tiene un buen horario, que además tiene un precio que puedes asumir a largo plazo, va a ser mucho más fácil que generes esa adherencia a ese nuevo hábito. Entonces, hagamos las cosas sencillas, porque si encima de que por sí nos cuesta nos lo ponemos modo ginkana, pues es muy complicado, O sea, vamos a ser un poco listos y vamos a facilitarnos la vida lo más posible, ¿no? Y la cuarta ley de las que, bueno, que la hemos adelantado antes, es, es la de hacerlo satisfactorio, que está muy relacionada, con la de hacerlo, hacerlo atractivo. Al final, cuando más inmediata sea esa satisfacción después de poner en práctica cualquier hábito y ya os digo puede ser desde el punto de vista físico de bienestar pues desde hacer deporte a meditar a comer de forma saludable puede ser también en el ámbito laboral pues no chequear tanto constantemente los emails porque me distraen Puede ser en el ámbito personal de pasar más tiempo con mi familia o jugar más con mis hijos o ayudar más a mi hermano que tengo que ayudarle con las mates o con lo que sea porque no se le dan tan bien como a mí. Cualquier cosa que queramos implementar nos valen estas leyes, ¿vale? No penséis solamente en hábitos saludables o en hábitos de estilo de vida. Y por último, <ríe> llego ya a la quinta, al quinto punto que os adelantaba eh, del que quería hablaros. Y ya ir preparando preguntas, por si tenéis, para ir comentándomelas. que es, eh, es lo que os comentaba, que es un punto un poco más filosófico, pero yo creo que tiene que estar detrás de todo lo que hagamos en la vida, ya sean hábitos de vida saludable, ya sean hábitos de productividad, sea lo que sea. Que es entender cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Me explico. Si hago cualquier cosa sin un porqué, si hago cualquier cosa que para mí no tiene sentido, va a ser imposible que yo cree una adherencia. Es decir, eh, si yo me voy a apuntar al gimnasio porque veo en Instagram que la moda es hacer un deporte concreto aunque a mí no me mole nada pues va a ser muy difícil que yo genere una adherencia, porque eso no tiene sentido para mí. Entonces, eh, a la hora de, de hacer ese listado de cosas, de nuevos hábitos que queremos implementar, vamos a buscar esas cosas que para nosotros tienen sentido, ¿vale? Cosas que tienen, pues eso, que son realmente una motivación para nosotros, que son importantes. Recordad la diferencia entre importante e urgente. Busquemos esas cosas que tienen que son, bueno, sí, que al final que tienen un propósito para nosotros, sea cual sea ese propósito. Porque sea lo que sea lo que te propongas, si para ti tiene sentido, vas a encontrar la forma de hacerlo. Así que ya lo sabes, la clave de la motivación, lo he dicho al principio, es tener un motivo. Y sea cual sea tu propósito, si tienes un propósito y tiene un sentido para ti, vas a encontrar la forma de hacerlo. Es decir, vas a encontrar el cómo. Y aquí termina, pues, eh, los puntos que quería tratar con vosotros hoy. Abro turno de preguntas. Vamos allá, no os hagáis los remolones. No sé si alguien ha preguntado algo con anterioridad, creo que no, pero bueno, ahora es el momento de preguntar si algo no ha quedado claro preguntarme a mí cosas concretas de, oye, Hanna, ¿y tú cómo haces? No sé qué. ¿O queréis que, habla... ¿Queréis... ¿Queréis que hablemos de hábitos concretos? Yo qué sé, lo que queráis. Eh, soy toda vuestra. Aquí estoy a vuestra disposición. A ver, nos dice Paloma, deporte, no sé cómo arrancar. Vale. El tema del deporte, eh, yo eh, diferencio, ¿vale? Hago, sí, diferencio entre el deporte que me gusta y el deporte que necesito yo os he dicho, yo tengo problemas de espalda, entonces hay un tipo de deporte que a mí no me gusta nada, que es el deporte de fuerza, pero que necesito para mi espalda. Sin embargo, hay otro tipo de deporte, que es el deporte este bestia de hacer mis clases de spinning y a darlo todo, o las clases de zumba, o, o clases de crossfit y dándolo todo, que no es tan conveniente para mis problemas de espalda, pero es lo que me da a mí la vidilla y me dispara a mí la dopamina. Entonces, lo ideal es intentar combinar aquello que nos gusta con aquello que necesitamos. Realmente, y lo mismo hay algún entrenador que dice esta está hasta loca, pero es que realmente, a menos que te vayas a convertir en un atleta de élite, tampoco hay un deporte más idóneo que otro. El deporte ideal para ti es el que te obligue a moverte todos los días. Entonces, si para ti, eh, a ti lo que te mola es bailar, Baila. Ese deporte te va bien. Esa es actividad. Al final es oxigenar el cuerpo. Y yo, sobre todo, recomiendo, si no sabes por dónde empezar porque no tienes ni idea de cómo hacer, por ejemplo, ejercicio con peso para fortalecer los huesos, yo recomiendo que confiéis en un profesional porque... Es una inversión que puedes hacer en un corto espacio de tiempo, pero que te va a ayudar, uno, a hacer las cosas bien y no lesionarte, y dos, te va a ayudar a disfrutar, te va a enseñar a disfrutar de ese ejercicio y ya que crees una adherencia a ese nuevo hábito. Así que mi recomendación es eso, que combinéis actividades que son necesarias por salud con otras actividades que sí que también son sanas, pero que realmente os gustan porque os ponen de buen humor, como una clase de zumba, por ejemplo. Buscad esa combinación y, por supuesto, recurrid a un profesional en caso de que veáis que, que no hay forma, porque necesitamos tener un, una vida activa. Eso no, no, es, o sea, no es una opción. La opción de vida no es moverse o ser sedentario. Es que sedentario no es una opción, porque sedentario es sinónimo de enfermedad. Entonces, si no te gusta ningún tipo de actividad física, también depende mucho de tu composición física. Pero lo mismo para ti, andar es suficiente. Montar en bici por la montaña es suficiente. Entonces. Con, consulta con un profesional que es el que mejor te va a ayudar a encontrar cuál es tu deporte idóneo por tus gustos y por tus necesidades. ¿Vale, Paloma? Siguiente pregunta que tengo por aquí de Águeda. Hanna, ¿cómo se llama el libro sobre los hábitos atómicos? Ah, mis, mira, gracias Águeda porque esto os lo quería comentar. Quería aprovechar para presentaros eh, un nuevo grupo editorial que acaba de salir al mercado, eh, bueno... De aquella manera, porque justamente ha coincidido el lanzamiento con, eh, pues con todo el mm, problemón este del coronavirus. Entonces, este sello editorial se llama Diana. Os dejo aquí el libro. ¿Veis? Aquí tenéis el sello editorial. Y este es el libro, Hábitos atómicos. ¿Vale? Eh, no sé si todavía si está disponible o no. Pero bueno, si no, si no lo tenéis disponible todavía, estad atentos porque eh, lo publicarán pronto en castellano, ¿vale? Y es, eh, como os digo, el autor es James Clear y el libro es fantástico, os lo recomiendo de verdad. Así que lo dicho, no sé si está ya publicado, si estará en formato ebook, creo que todavía no. yo Bueno, es que he tenido un poquillo de enchufe y me han mandado antes el libro para que lo leyera, pero bueno, si no, esperad y si no, yo os aviso por aquí cuando esté disponible el libro, ¿vale? Eso, se llama Hábitos Atómicos, tal cual. Y el autor es James Clear. A ver, ¿qué nos dice Lencita? Yo el deporte estoy volviendo poco a poco, con tablas cortas y ampliando. Eso es guay. Mira, lo que nos dice Lencita es verdad, porque durante muchos años, con esta moda sobre todo de aeróbic, el step, todo esto, nos han metido en la cabeza... Eh, que el único deporte viable era el deporte super aeróbico y estarnos tres horas haciendo deporte y no, hay muchas formas de hacer deporte y formas muy efectivas y hay trabajos de hit de alta intensidad que con 20 minutos puede ser suficiente entonces es lo que os digo que consultéis con un profesional porque lo mismo, lo que os genera rechazo es pensar en meterte en un gimnasio tres horas al día y hay muchísimas más opciones así que gracias Lencita por el apunte porque es verdad, se pueden hacer muchas cosas en, en, en tiempos más reducidos yo tampoco entreno, vamos, yo normalmente mis entrenos son de 45 minutos, no hago más, porque no, porque tampoco hace falta, o sea, yo ya no voy a ser al de élite en esta vida, desde luego, en la que viene no lo sé, pero en esta no. A ver, ¿qué más por aquí? Gemma... Me nos dice, a mí lo que me cuesta más es hacer el planning diario, no sé cómo organizarlo. Vale, pues esto es lo que os comentaba Gema. Yo lo que hago es, en el fin de semana o el viernes por la tarde o el domingo por la tarde según cuando esté inspirada yo me hago una lista de todas las cosas que quiero hacer esa semana y ojo, una lista realista, porque lo mismo te pones una lista de 200 cosas que ya en el momento que la estás haciendo sabes que no las vas a hacer. Entonces yo me hago esa lista de, de cosas que quiero hacer esa semana, pues de podcast que tengo que grabar o que tengo que preparar por ejemplo de mis entrenamientos de los recados que tengo que hacer o de las llamadas que tengo que hacer de trabajo de todo lo que necesite hacer y lo que hago es dividir el día en bloques de tiempo por ejemplo yo entreno siempre a primera hora de la mañana entonces eh, para mí de 8 a 10 porque depende de la hora si entreno sola con el entrenador esa hora para mí es de entrenamiento y todos los días es así ¿Vale? Y después lo que hago es, pues por ejemplo, eh, a partir de las 10, pues ya he terminado de entrenar, me ducho tal, pues de 10 a la hora de comer, a las 2, tengo ahí un bloque de 4 horas. Pues en ese bloque de 4 horas distribuyo, por ejemplo, eh, hacer o estudiarme un tema de un curso que estoy haciendo y leer eh, dos o tres capítulos del libro que estoy leyendo para documentarme para mi próximo podcast. Al final no se trata tanto... De qué, hay, de qué hacer porque cada uno tenemos unas tareas diferentes que hacer sino de, de, de apuntar pero de verdad de asignarles un momento concreto porque si no si te haces un, una lista por ejemplo cosas para hacer el lunes y la lista tiene 200 entradas es que no lo vas a hacer porque ya solo de verlo dices no lo hago entonces asignale un tiempo concreto a esa tarea que vas a hacer, porque muchas veces pensamos que una tarea nos va a llevar mucho más tiempo de lo que de verdad nos lleva, si nos centramos solamente en hacer esa tarea. Así que, Gema, intenta, eh, yo te sugiero mi forma de, de organizarme por si te sirve, ¿vale? Y si no te ha quedado claro, pues escríbeme por directo o, o como quieras y, y te lo explico más en detalle. Pero al final la clave está en asignar momentos y tiempos concretos a cada cosa que tienes que hacer. Y lo otro que decía, eh, agrupar las tareas por tipos de tareas porque si no, tenemos que cambiar constantemente nuestra atención, imagínate que yo, eh, pues en ese bloque de cuatro horas me marco leer el periódico, chequear Instagram hablar con mi madre y escucharme un podcast, pues mi cerebro tiene que cambiar mucho la atención de tipo de tareas, sin embargo si dedico esas cuatro horas a leerme un tema de mi curso leerme un capítulo del libro y leer el periódico, pues al final Leo tres cosas, pero es, es una misma atención. No sé si me estoy explicando con esto. Si no es así, Gemma, me dices, ¿vale? Sé realista, porque muchas veces el problema es que nos, nos imponemos unas listas de to-do's que es que ya solo leerlas, eh, ya dice, vale, cierro porque no lo voy a hacer, entonces, ¿para qué mirarlo? ¿Vale, Gemma? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, María Larru. María nos dice, me encanta despertarme pronto y aprovechar el día a tope. Y también me encanta quedarme hasta las mil leyendo, viendo fotos, etc. Ambos horarios juntos no deben ser muy saludables, ¿no? Pues efectivamente. Ah, mira, perdón. María, ahora sigo con tu pregunta. Me contestan por aquí que el libro de eh, la editorial Diana todavía no ha salido a la venta. Así que cuando esté disponible a la venta, yo os aviso para que eh, podáis comprarlo, ¿vale? Vuelvo a la pregunta de María efectivamente, María, eh, no son muy compatibles estos horarios de, eh, pues lo decía antes, esos dos cronotipos. Existen, por lo general, existen dos cronotipos, los que somos alondras y los que somos búhos. Bueno, yo soy alondra, no soy búho. Entonces, alondra es el que se despierta muy pronto por la mañana, tipo seis, bueno, cinco y media, seis y media de la mañana, se despierta solo y se tiene que acostar antes porque enseguida le entra el cansancio tipo 9, 10 ya está en la cama. Y, sin embargo, el búho es el que se acuesta más tarde, tipo 2, 3 de la mañana, y también, por supuesto, se levanta más tarde. Entonces, eh, ¿qué pasa si te levantas muy pronto y te acuestas muy tarde? Pues que no estás durmiendo las horas que tu cuerpo necesita dormir. Si haces eso, o sea, si tu cuerpo realmente su hora de irse a dormir es las nueve de la noche, pero tú te estás yendo a dormir a la 1 de la mañana porque estás leyendo, realmente te estás saltando una parte del sueño que es fundamental, que son esas primeras horas de sueño imprescindibles para consolidar, por ejemplo, lo aprendido durante el día y consolidar los recuerdos. Entonces, obviamente, si te fuerzas vas a acabar espabilándote y vas a seguir las horas que te pida el cuerpo, pero en la medida de lo posible intenta irte a dormir cuando te entras sueño de verdad y, y, y levantarte cuando te, tu cuerpo te pide levantarte, porque si no se va a desajustar mucho eh, tu ritmo circadiano. Luego hay una mínima proporción, un mínimo porcentaje de, de personas que necesitan dormir solamente 4 o 5 horas al día. Esto existe, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría necesitamos dormir 7 o 9 horas al día, ¿vale? Gracias María por tu pregunta. A ver, Águeda, muchas gracias a ti por preguntar. Vale, pues bueno, ¿no hay más preguntas? Sí, se dice. efectivamente, el, el, los cronotipos son búho o, o alondra. Y yo soy una alondra, pero vamos, de libro, porque yo me despierto a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, y a las 9, 9 y cuarto, o sea, en coma profundo. Y, y, el, y yo he tenido muchos problemas de salud... Porque antes me levantaba a esas horas... Porque mi cuerpo se despertaba se ha despertado siempre a esas horas... Pero yo me forzaba... Para quedarme en pie hasta las 12... Bueno, en pie, relativamente... Me quedaba en el sofá hasta las 12 o la 1 viendo series... Y en el momento que empecé a hacer caso a mi cuerpo un montón de problemas que tenía, pues de lagunas mentales, problemas de cansancio crónico, un montón de problemas desaparecieron. Así que, importante el descanso y dormir. Y si queréis algún día, pues, eh, bueno, si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre descanso y dormir, pues aquí estoy. Y si no, pues ya podemos plantear para un futuro eh, otro, otro directo sobre este tema. Y a propósito de dormir y, y hábitos de vida saludable, está comprobado que cuando no dormimos, nuestra, y, y encima es en un solo día, ¿eh? un solo día de, de, un mal, de, de haber dormido mal, de no haber descansado, la motivación desciende pero de forma brutal y esa motivación es precisamente la que nos empuja a comer bien, la que nos empuja a hacer deporte, la que nos empuja a esos hábitos saludables que queremos llevar. entonces dormir es que está en la base de todo de todo y, y yo, hay, una, hay un libro maravilloso también de Ariana Huffington que es La revolución del sueño y ella lo dice claramente si un día tienes que elegir entre ir al gimnasio y dormir una hora más sin duda elige dormir una hora más porque esa hora que no vas a dormir va a afectar de una forma súper negativa a tu salud física y mental así que importantísimo el sueño y el descanso y el hacer caso a nuestro cuerpo a ver, es Pemedina, ¿cómo no procrastinar? Puf, ah, Amiga, si yo tuviera esa respuesta no sería una procrastinadora. A ver, al final eh, una forma de no procrastinar es, eh, es organizarnos bien. Y, y eso que os comentaba antes, asignar momentos del día para hacer las cosas que tenéis que hacer. Porque si no es muy fácil... O sea, y eh, si no haces la prueba, vosotros marcaros... Eh, hacedlo con un solo día. hacerlo esta tarde, ahora cuando colguemos, os planteáis a ver mañana qué cosas tengo que hacer y de forma realista me voy a poner pues esto lo voy a hacer de esta hora a esta hora, esto de esta hora a esta hora y esto de esta hora a esta hora. La pereza es inevitable. O sea no, Es imposible no sentir se pereza porque hay días que tenemos menos ganas, que estamos menos motivados, pero en esos días ayuda mucho esa organización porque tú sabes que una vez que hagas esa tarea que te has puesto para hacer a las 10 en cuanto la termines ya no tienes que hacer más me explico no es lo mismo que si tienes una ristra de 20 cosas y, y esto y tacho y esto y tacho y no acaba nunca no no tú tienes tus tres cosas que vas a hacer ese día y cuando las acabes te vas a dedicar a mirar al techo si quieres o te vas a poner a hacer sentadillas o te vas a poner a leer o a cocinar o a lo que tú quieras entonces, cuanto más, porque es inevitable, es, es, es un sentimiento que, que tenemos y de vez en cuando aparece, pero cuanto más estemos, eh, tengamos organizado y más claro tengamos lo que vamos a hacer ese día, más difícil va a ser que nos dejemos arrastrar. ¿vale? Pues nada, si nadie más tiene ninguna duda, eh, nos despedimos hasta el próximo jueves que tenemos otra cita aquí en el perfil de Isabel Mora. Muchísimas gracias por estar este ratito compartiendo, pues eso, aquí entre amigos, esta charla conmigo. Muchas gracias por vuestras preguntas, muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias a Isabel Mora por apoyarme a mí, por confiar en mí y por, por querer crear contenido de valor. Para, para su comunidad así que muchas gracias a todos nos vemos el jueves y cualquier duda que tengáis pues si queréis podéis lanzarla al perfil de isabel mora y ellos me la van a hacer llegar a mí vale pues nada mucho ánimo en la semana que comienza el lunes que tengáis muy buen fin de semana que disfrutéis y recordad lo que os decía en el episodio anterior todo depende de nuestra actitud no podemos depositar nuestra felicidad en las circunstancias externas porque hay veces que las circunstancias externas como ahora y siento la palabra son una mierda entonces vamos a centrarnos en eso eh, sobre lo que nosotros tenemos capacidad que es en nuestra actitud para afrontar esas circunstancias así que lo dicho muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y al otro lado del micro y nada hasta el siguiente episodio un abrazo fuerte buen fin de chao Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.